0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. prosince.
1: V aule Pavla 6. se dnes za účasti 8 000 lidí konala poslední generální audience v tomto roce. Benedikt XVI. pokračoval ve svém cyklu katechezí o Ježíšově modlitbě.
0: Drazí bratři a sestry, Dnešní audience se koná ve vánoční atmosféře, kterou provází hluboká radost z narození Spasitele. Oslavili jsme toto tajemství, je už ozvěna skrze liturgii, prostupuje všechny tyto dny. Je to tajemství světla, které lidé všech dob mohou znovu prožít ve víře a v modlitbě. Zejména v modlitbě se stáváme schopnými obracet se k Bohu důvěrně a hluboce. Vzhledem k tématu modlitby, které rozvím v tomto cyklu katechezí, bych se proto dnes chtěl spolu s vámi zamyslet nad způsobem, jakým byla modlitba součástí života svaté rodiny. Nazarecký dům je totiž školou modlitby kde se učíme naslouchání, rozjímání a chápání hlubokého významu zjevení božího syna na základě Marijina, Josefova a Ježíšova příkladu.
2: Památnou
1: zůstává promluva božího služebníka Pavla VI. při jeho návštěvě v Nazaretu. Papež řekl, že ve škole svaté rodiny chápeme, proč je třeba zachovávat duchovní kázeň Přejeme-li si řídit se učením Evangelia a stát se kristovými žáky. A dodal. Především učí tento dům mlčení. Kež by z nás znovu ožila nejhlubší úcta k mlčení, vždyť je obdivuhodným a potřebným stavem mysli právě pro překotný a bouřlivý život v našem věku, kdy na nás útočí tolikrý křik, povykování a vřava. Ach, ty nazarecké ticho! Nauč nás nastále se upřít k dobrým myšlenkám a soustředit se na duchovní nitro, provždy se řádně přichystat k naslouchání tajemným božím záměrům a návodům pravých učitelů.
2: Několik
0: podnětů týkajících se modlitby, vztahu s Bohem a svaté rodiny můžeme získat z evangelního podání o Ježíšově dětství. Můžeme se přidržet epizody o uvedení Ježíše do chrámu. Svatý Lukáš vypráví, že Maria a Josef, když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu. Jako každá židovská rodina dodržující zákon se Ježíšovi rodiče vydali do chrámu, aby prvorozeného zasvětili Bohu a přinesli oběť. Pohnutí věrností předpisům vycházejí z Betléma a jdou do Jeruzaléma s Ježíšem, kterému je teprve 40 dnů. Namísto ročního beránka přinášejí oběť prostých rodin, totiž pár hrdliček, symbol modlitby a setkání s pánem,
1: kterého Maria a Josef už spatřují v synu Ježíši. Nepřekonatelným vzorem rozjímání o Kristu je Maria. Synova tváří patří zvláštním způsobem, poněvadž se formovala v jejím lůně a jí se také lidsky podobá. Nikdo nerozjímal Ježíše s takovou ústavečností jako Maria. Pohled jejího srdce se na něho soustředí již od chvíle zvěstování, kdy jej počala působením Ducha Svatého. V následujících měsících postupně začíná pocitovat jeho přítomnost, až do dne narození, kdy mohou její oči spočinout na synově tváři s mateřskou něhou, když jej zavinuje do plének a klade do jeslí. Vzpomínky na Ježíše zůstaly v její mysli a srdci a poznamenávaly každý okamžik na života. Žije se zrakem upřeným ke Kristu a pečlivě uchovává každé jeho slovo. Svatý Lukáš říká, Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. A popisuje tak Marie postoj k tajemství vtělení, postoj, který prostupuje celý její život, všechno střeží v srdci a rozvažuje o tom. Evangelista Lukáš nám dává poznat Marie srdce, její víru, její naději a poslušnost, ale zejména její niternost a modlitbu a její svobodné přilnutí ke Kristu. A toto všechno vyplývá z daru ducha svatého, který na ní se stoupil, jako se stoupí na apoštoly podle Kristova příslibu. Tento obraz Marie, podaný svatým Lukášem, představuje Matku Boží jako vzor každého věřícího. Uchovává a konfrontuje Ježíšova slova i skutky, konfrontace z níž vždy plyne pokrok v poznání Ježíše. Ve šlépě jich papeže Jana Pavla II. můžeme říci, že modlitba růžence si bere příklad právě v Marii, poněvadž spočívá v rozjímání kristových tajemství v duchovní jednotě s matkou páně. Schopnost Marie žít z pohledu na Boha je tak říkajíc nakažlivá. První, kdo se o tom přesvědčil, byl Jozef. Jeho upřímná a skromná láska vůči vlastní snoubence a rozhodnutí spojit svůj život s Marijiným přitáhlo a uvedlo také jeho, který byl spravedlivý, do jedinečné důvěrnosti s Bohem. Spolu s Marií a zejména později s Ježíšem totiž začal nový způsob jeho vztahu k Bohu. Přijímá jej do svého života, vstupuje do jeho plánu spásy a plní jeho vůli. S důvěrou následoval andělův pokyn, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vzal ji k sobě a sdílel s ní svůj život opravdu se celé daroval Marii a Ježíšovi a byl veden k dokonalé odpovědi na povolání, kterého se mu dostalo. Evangelium, jak víme, neuchovalo žádné Josefovo slovo. Jeho přítomnost je mlčenlivá, ale věrná, stálá a činorodá. Můžeme si představit, že také on spolu se svou manželkou a v důvěrném souladu s ní prožil roky Ježíšova dětství a dospívání a tak říkajíc zakoušel jeho přítomnost v jejich rodině. Jozef svoji otcovskou roli v každém ohledu zcela naplnil. Zajisté společně s Marií vychovával Ježíše k modlitbě. Zejména on jej vodil sebou do synagogy na obřady šabatu, stejně jako do Jeruzaléma na velké svátky izraelského lidu. Jozef podle židovské tradice vedl domácí modlitbu, jak ve všední den, ráno, večer a před jídlem, tak o hlavních náboženských svátcích. V rytmu dní, které strávil v Nazaretu mezi prostým domem a Josefovou dílnou, se Ježíš naučil střídat modlitbu a práci a nabízet Bohu i námahu, aby si rodina vydělala na chléb.
0: A nakonec ještě jednu epizodu, v níž vidíme svatou rodinu Nazareckou, jak je usebrána v modlitbě. Když bylo Ježíši 12 let, vydal se spolu se svými do jeruzalemského chrámu. Tato epizoda se odehrává v kontextu pouti, jak zdůraznuje svatý Lukáš. Jeho rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydal se tam na svátky jako obvykle. Pout je náboženský projev, který se živí modlitbou a současně ji dodává výživu. Tady jde o pouť velikonoční a evangelista podotýká, že Ježíšova rodina ji konala každý rok, aby se účastnila náboženských obřadů ve svatém městě. Židovská rodina, stejně jako křesťanská, se modlí v důvěrnosti domova, ale modlí se také ve společenství, neboť se považuje za součást putujícího božího lidu. A pouť vyjadřuje právě tuto putující existenci božího lidu. Velikonoce jsou středem a vrcholem toho všeho a zapojují dimenzi rodinou, liturgický i veřejný kult.
1: V epizodě o 12 dvanáctiletém Ježíši jsou zaznamenána první Ježíšova slova. Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Po třídenním hledání její rodiče našli, jak sedí v chrámu mezi učiteli zákona, naslouchá jim a klade jim otázky. Na jejich otázku, proč se takto zachoval ke svému otci a matce, odpovídá, že dělá jen to, co má dělat syn, to znamená je se svým otcem. Ukazuje tak, kdo je pravým otcem, kde je pravý domov a že neučinil nic podivného či neposlušného. Zůstal tam, kde má být syn, totiž u otce a zdůraznil, kdo je jeho otec. Slovo Otec tudíž přerůstá důraz této odpovědi a odhaluje celé kristologické tajemství. Toto slovo, tedy otevírá tajemství, je klíčem k tajemství Krista, který je synem a podává také klíč k tajemství nás, křesťanů, že jsme syny v synu. Současně nás Ježíš učí, jak být dětmi, právě tím, že v modlitbě jsme s otcem. Kristologické tajemství tajemství křesťanské existence je niterně vázáno k modlitbě a má v ní svůj základ. Jistého dne pak Ježíš bude své učedníky učit modlitbě a řekne jim, když se modlíte, říkejte otče. A samozřejmě neříkejte to jenom jako slovo, říkejte to svou existencí. Učte se stále více svým životem říkat otče a budete tak opravdovými syny v synu, pravými křesťany.
2: Tady,
0: když Ježíš je ještě plně začleněn do života nazarecké rodiny, je důležité povšimnout si ozvěny, která mohla nastat v srdcích Marii a Josefa, když z Ježíšových úst slyšeli ono slovo Otec. Bylo jim zjeveno a zdůrazněno, kdo je Otec. A slyšeli z jeho úst toto slovo jako výraz vědomí jednorozeného syna. Jenž právě proto chtěl zůstat tři dny v chrámu, jenž je otcovým domem. Můžeme si domyslet, že od té doby byl život ve svaté rodině ještě více protchnut modlitbou. Protože z Ježíšova srdce, dítěte, pak dospívajícího a mladíka, už se nepřestává šířit a odrážet v Maríně a Josefově srdci tento hluboký smysl vztahu k Bohu otci. Tato epizoda nám ukazuje pravou situaci, atmosféru bytí s Otcem. Takto je nazarecká rodina prvním vzorem církve, v níž za Ježíšovi přítomnosti a jeho prostřednictvím všichni prožívají synovský vztah s Bohem Otcem, který přetváří
1: meziosobní lidské vztahy. Drazí přátelé, podle těchto několika aspektů, které jsme ve světle Evangelia stručně zmínili, Je svatá rodina ikonou domácí církve, povolanou společně se modlit. Rodina je domácí církví a má být první školou modlitby. V rodině se mohou děti díky ponaučení a příkladu rodičů již od nejútlejšího věku naučit mít smysl pro Boha a žít v atmosféře vyznačující se přítomností Boha. Autenticky křesťanská výchova nemůže odhlížet od zkušenosti modlitby. Pokud se nenaučí modlit v rodině, bude pak obtížné tuto mezeru vyplnit. A proto bych se chtěl obrátit na vás a vyzvat k znovu objevení krásy společné rodinné modlitby ve škole svaté rodiny Nazarecké. A tak se stát skutečně jedním srdcem a jednou duší, jedinou pravou rodinou.
2: Una vera familia, gracia.
0: To byla dnešní katecheze Benedikta XVI. který potom po společné modlitbě odčináš udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Sídno ben domini Benedictum, et zognum paus principolo, atiutorium nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus